Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Black Metal. Vi är tillbaka. Vi är tillbaka, det stämmer. Med ett nytt avsnitt som ska handla om Inferno. Jag lät dig säga det där som en liten härskarteknik. <laughs> <laughs> eh, nej, vi ska prata om eh, Strindbergs Inferno. Ja, precis. Inte Dantes Inferno. Nej, Uh, och inte Dan Browns Inferno Nej, som, som tur är <laughs> Kanske, jag, jag har inte läst <laughs> Nej, Dan Browns läst Inferno Jag vet att jag såg den filmen en gång Bara för att jag var på sån eh, Ibland så hamnar jag på eh, Mysteriefilms humör mm. Men eh, tyckte inte Den var bra överhuvudtaget Nej. Som jag minns det Jag, vet inte om det finns jag en såg film. en sån här eh, En sån här men det, eh, det var någon amerikansk sida som la upp så här You have to choose one actor whose movies disappear from the universe. Och mm. så var det Tom Hanks, mm. Tom Cruise, Jack Nicholson och Robert De Niro tror jag. Mm. Och alla i kommentarerna, alltså jag menar verkligen varenda person ja. valde Cruise. Och det är ju helt sjukt. Att alla valde Tom Cruise. Tom Cruise är ju en jättebra skådespelare som har ja. gjort jättemycket bra filmer. Ja. Tom Hanks däremot. Alltså, jag tycker om... Habil skådis ja. som har varit med i kanske en bra film. Captain jag t- Phillips. Jag tycker, jag, tyckte, jag tycker Catch Me If You Can är en, en trevlig film att ja, titta på. Ja, den är ju underhållande. Gröna Milen är en trevlig ja. film att titta på. Men vad då? Du, 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 nej, nej, nej. Men det, du skulle det väl skulle... inte byta alla Mission Impossible? Nej, det var det jag skulle komma till. Att om man, men det så här problemet med Tom Hanks är ju att han är alltid trevlig. Ja, oh, precis. Castaway, ja, men det är en trevlig film. Kan oh. man kolla på en fredag kväll. Men Tom Hanks har gjort Ice Wide Shut. Han har gjort eh, ja, kakto, eh, Cocktail. Eh, Rain Man. Han har gjort Mission Impossible. Han har gjort Top Gun. Ja, han har inte bara båda. gjort Mission Impossible. Han har gjort sju ja. Mission Impossible. Men alltså sen är båda Top Gun-filmerna är ju svinbra filmer också. Jag, jag har faktiskt aldrig sett dem. Nej. Men, det är sjukt. Ja, så att, uh, jag, nej, jag skulle Thunder i, är han ju skitkul ja, Alltså han, han har gjort så mycket bra filmer att det är helt... Ja. Men vad är, vad är det folk går på? Honom. Uh, jag fattar inte riktigt, faktiskt. Vad han säger i Magnolia? Respect the cock. Uh, <laughs> Något sånt. Han är grym i den filmen. Jag älskar Tom Cruise i Magnolia. Uh, men, och Hank, så, men han, är, han är ganska bra. Men av de fyra så vet jag av om jag uh, ger ett nackskott. Alltså det är ju tråkigt att säga något om Hanks, men han, han är inte mycket mer än liksom en, en tre plus skådis av varenda film han är med i. Uh. Eller ja, kanske fyra ibland. Men han oh. är ju aldrig... Eh, filmerna är ju aldrig fem plus. Nej, förutom Captain Phillips. Den grymma filmen ja. Captain Phillips. <laughs> älskar Captain Phillips. Ja, du älskar Captain Phillips. Uh. Men eh, in Dan Browns Inferno uh. är han ju inte med så i alla fall. Och han har uh. inte spelat huvudrollen i Strindbergs Inferno. Nej, det hade, varit, det hade varit något. Ja, det hade varit. <laughs> I en roll han hade fått köta ner sig <laughs> Men uh. det hade jag inte velat se Tom Hanks i den uh, rollen, tror jag. Nej. Tänk på när han spelade den här, vad heter den? The Terminal. 
Ja, just det. det är ja. det närmsta han kommer att spela liksom en Någon person i den här faktiskt. utsatta ensamma-positionen. Ja, Castaway är väl en ja, ja, okay, utsatt. Då. <laughs> ja. Men det är, så, det, är, det är så mycket action i den på något sätt. Jo. Uh, den är också ganska bra. Jag gillar Castaway. Ja, jag gillar verkligen Castaway, men det är en fredagsfilm 4+. Men ja, Strindbergs Inferno. Ja. Uh, som den ju heter eftersom han drar en massa paralleller mellan sitt eget liv och Dantes Inferno. Dels, mm. och, uh, dels eftersom man har en uh, teori om att uh, helvetet, det är bara jorden va? Mm. Livet här. Jesus vad vidrigt det är. Men jag, jag har skrivit ner en liten... En liten recap. En liten recap. Trevligt. Kan vi säga att jag har skrivit ner. Eller för det har jag skrivit ner. Allt borde vara bra för August Strindberg. Det är mitten av 1890-talet. Han är i Paris, barnfri och med en massa nya idéer. Skild och vild helt enkelt. Mm. Eller ja, inte skild än. Men, men typ. Typ. Separerad. Tyvärr visar det sig ganska snart. Är han lite för vild. Han håller på att bli skogstokig. Han känner sig förföljd av diverse svarta häxkrafter och elektriska stötar. Mm. Han försöker göra guld, som vi har pratat om i, i tidigare avsnitt. Mm. Lyckas. Lyckas, precis. <laughs> och eh, han tror också, eh, vilket utgör en, en ganska stor del av boken, att han ska bli mördad av en eh, rysk är det författare eller konstnär. Eh, konstnär va? Konstnär som heter Popovski Tror jag Och eventuellt har då Strindberg själv magiska krafter Som gör att allt han tänker blir verklighet Lite så här mm. The secret typ mm. Efter ett tag så lämnar i alla fall Strindberg Paris Och drar till eh, södra Tyskland För att hänga med sitt barn eh, Och det gör han också eh, Men eh, ännu mer så umgås han med sin svärmor Mm. hennes syster och de förvandlas snart till en sorts ja, modersgestalter för Strindberg. Han bara, i boken refererar han till båda eh, som mamma bara, eller? Ja, de blir ju en person för de är så lika varandra. Ja, precis. De är tvillingar. Då. Eh, dessutom så börjar han eh, då intressera sig för religion i allmänhet väldigt mycket. Eh, och eh, den svenska 1700-talsmystiken Emanuel Swedenborg Mm. Som vi tror vi har nämnt innan. Ja, han har eh, svårsatt förbi någon gång förut. Han blir han i alla fall otroligt intresserad av. De här två morsorna i alla fall, de är djupt troende katoliker. Och det stör sig Strindberg lite på först. Eftersom hans nya eh, husgud, Swedenborg, eh, har sagt att man måste ha samma religion som sina fäder. Men när Strindberg är 30-talssidor senare åker hem till Sverige, mer specifikt eh, min hemstad Lund, inser han att katolicismen ändå är det enda som kan rädda honom eh, mest för att den, som alla vet, är den ballaste kristna mm. eh, trosinriktningen. Mm. Eh, ja, och det, det är väl det som händer i den här boken. Det händer ju inte... Alltså, det som händer i den här boken mest är att vi är inne i August Strindbergs totalt flippade hjärna. Ja, yeah. allt som händer är saker Strindberg tror ska hända, men som faktiskt inte händer. Alltså det är ju det som är själva händelseförloppet. Han tror att han ska bli mördad, men ja. han blir inte mördad. Men allt präglas av det här kommande mordet. Precis. 
som då såklart inte blir av eftersom det... Vi är fast i hans vanföreställningar. Ja, precis. Och, ja, det är otroligt gestaltat ändå för mig. Ja, uh. och alltså, egentligen om man går så här... Mycket i Strindbergs katalog är ju ett resultat av ett samspel mellan fakta och fiktion. Mm. Men det här är nog det exemplet där det rör sig lika mycket mellan fakta och fiktion. Ja, det är väl den här och en, en Dores försvarstal. När ja. Också ja, det är har, sant. Den alltså andra halvan av en Dores försvarstal är han ju ganska fast i ganska liknande ja. tankar, även om de är mer liksom explicita här i ja. det här med de elektriska strömmarna mm. som <laughs> förföljer honom och sådär. Mm, exakt. Men så den här, vad kan man säga, det, det skapade lite debatt, eller har ju fortfarande gjort det i och för sig, uh. vad, vad, hur man ska tolka det här verket. Om man ska tolka det som att det är Strindbergs liv, vilket han påstår i ett brev mm. efteråt, eller om man ska tolka det som fiktion. Och jag vet inte riktigt vad du läste, läste du i pappersform eller läste du på dator? Jag läste på min... Eller Kindle då, eller något sånt där. På min läsplatta, ja. ja. Um, för jag läste en, från den här klassikerserien som inte tillhör samlade verk, utan mm. en nyupplaga av gamla klassiker. Och uh, där har de en text på uh, vi är så här på omslaget, typ. Där det, jag tror jag kommer inte ihåg exakt vad det är den sitter, den här texten. Men i den här texten så står det att Vissa har tolkat det som fakta på mm. att det här var Strindbergs liv. Medan man också kan tolka det som ytterst tidigt exempel på en modern experimentroman. Men jag tror att man är lite för snäll mot Strindberg om man också tror att han inte var fast i sitt eget huvud när han skrev den här. Att han skulle skrivit den bara som en experimentroman. Alltså, vi har ju läst Antibarbarus och yeah. Silva Silvarum yeah. och de andra texterna som han skrev när han skrev den här. Yeah. Eller när den här boken utspelar sig. Och vi kan väl bekräfta ja, han var helt koko i ballong. Ja, och då, ty- då är det ju ganska... Alltså visst, man får gärna hylla Strindberg, det har vi också yeah. gjort. Men det går lite till överdrift. Det kan ju vara båda saker jo, samtidigt. Jo, absolut. Jag menar inte att det, men jag säger bara att jag tycker man, de försöker på något sätt vinkla det till att det här är ett, liksom, ett exempel på när Strimbe ligger långt före sin tid. Uh, och det och, är det väl. Ja, men, men det är ju också det är bara en bråkdel av det. Jävla, på något sätt, alltså, det är väl ja. båda grejerna samtidigt. Jo, men uh, jag skulle bara säga att jag tror det är mindre medvetenhet och mer ett sätt, eller en del av Strindbergs inneboende genialitet om det nu är till exempel på en experimentroman. Ja, jo, det var väl inte så att han tänkte nu ska jag skriva en tidig experimentroman <laughs> eftersom begreppet experimentroman inte fanns än. Nej, uh, men du förstår vad jag menar. Yeah. Att jag tror inte att om man jämför med typ Röda rummet där han ville förnya uh, den svenska litteraturen så tror jag inte riktigt vad så han tänkte min färg Det kan du... Uh... Rätt, typ. men, eh... men den är ju väldigt spännande den här i alla fall. Ja, hitball. För eh, som vi, ja, jag vet inte hur, det känns som att det kommer bli ganska mycket upprepning här. Men vi har pratat om att han lämnar verkligheten ganska mycket. Ja. Och istället så rör sig som du sa, han rör sig ganska mycket i Dantes inferno. Ja, precis. Men han rör sig också inom, ja, så, så då blir det ju lite renaissansdiktning som rör sig i grekisk mytologi. Mm. Germansk mytologi. Ja, via eh... Viktor Rydberg. 
ja, läser Viktor Rydbergs bok om germansk mytologi. Ja, och så förankrar han alla händelser i sitt liv mm. i personöden från de här mytologiska verken. Vilket mm. är... Det är svårt att fatta allting För jag har inte läst germansk mytologi särskilt mycket Så man hänger inte med på alla referenser Nej. Men det blir ändå en Han visar upp en bred kunskap Om Litteraturhistoria Ja Det, där verkar som man säger. Ja, det får man göra om Mm. Nej, och sen så är den ju liksom uh, Alla som någonsin har varit galna Håller jag på att säga Men <laughs> alla som någonsin har haft så här Eller snuddat vid paranoida tankar Eller så här, Vet ju att det är väldigt repetitivt mm. Och det är ju den här boken också yeah. Alltså Egentligen så här, men Visst, man kan säga att den har tre akter Alltså Först när den är i Paris mm. Sen så när han är i Tyskland och sen så när han är i Lund och att de tre akterna på något sätt liksom innehåller en framåtrörelse. Alltså att han går från det här totala vansinnet till något mer liksom till någon, något som mer liknar klarsyn. Mm. Men samtidigt så är det liksom saker som upprepas hela tiden yeah. från den första delen som återkommer liksom även i de två andra delarna. Eh, det är, och liksom inom delarna eh, upprepas det som fan. Alltså, vilket gör att det blir en, liksom, en ganska klaustrofobisk, instängd känsla när man läser, mm. tycker jag i alla fall. Ja, jag håller med. För han ser ju... Tecken överallt också Symboler oh. för att han Har rätt i att vara paranoid oh, Han ser olika initialer överallt Han kanske är på väg någonstans och undrar Är det här rätt? Och så ser han att det står AS någonstans oh. Och sen ser han I mitt namn, ja men precis. då är jag nog på rätt väg Eller så ser han att det står Mord på En lapp någonstans Och då inser han att Men den här Popovskis fru kallas ju för mord oh. Det betyder att Popovski är nära mig nu Uh. Så han får ju allt bekräftat för sig hela tiden genom de här tecknena som man ser. Du stänger in sig mer och mer. Så den, den är ju klaustrofobisk både i, i, vad kan man säga, i berätta jagets liv men även i läsarupplevelsen. Precis. Uh. Ja, uh. ett av de roligaste ställena i hela boken tycker jag mm. är Det är inte en missuppfattning eller en <laughs> så som kommer från Strindbergs sida. Utan det kommer från hans fru då, Frida Ull, som han är separerad från. Mm. När hon läser i en svensk tidning att Herr Strindberg ska åka med Polarexpedition. Ja. Och eftersom det verkligen känns som någonting August Strindberg skulle få för sig att göra. Ja. Det... Så, så tror ju hon då att det är August som, ja. ska, som ska åka. Och hon skriver liksom ett brev till honom. Och August svarar då att Nej, men det är ju bara min kusins son <laughs> som är en jävla king ja. <laughs> en vetenskapsking ja. säger han nästan ordagrant i alla fall ja. och så var det ju en av dem som åkte på Leif Andres luftballongs polar expedition hette Nils Strindberg och han var son till Strindbergs kusin och honom har jag skrivit en liten text om Kul. och den tänkte jag läsa nu I mitten av 1890-talet lär det ha varit riktigt gott att vara Nils Strindberg. Tänk så här. Du är några över 20. 
Du har en god tjänst som eh, amenens på eh, Stockholms högskola. Lite samma som Strindberg hade i den åldern. Ja. Ja. Eh, du dejtar en konsertpianist. Eh, vilket Strindberg också gjorde eh, snabbt. Mm. Eh, väl. Eller var hon sångerska? Alltså Ida Lange. Eh, sångerska. Ja, just det. Men hon ja. gifte sig med en konsertpianist. Mm. Sen, eh, just det. Skitsamma. Eh, dessutom eh, heter den här... Eh, <laughs> konsertpianisten eh, Anna Charlie. Mm. Man fattar ju liksom vilka kretsar det är Nils ja. Strindberg rör sig. Det är... Han har blivit inspirerad av sin farbror. Ja, han är en itboy. Ja. Ett kulturbarn. Mm. Dessutom så är han eh, lite av en king när det kommer till fotografi. Mm. Eh, han gillar foto. Eh, vilket mm. på den här Också sidan. inspirerad av farbror kanske? Ja, ja förmodligen, ja. Och så är han ju släkt med August Strindberg då, som ju är en av Sveriges mest kända personer. Och mm. han har hans efternamn, eh, vilket eh, ja, inte lär göra honom mindre populär. Nej, inte de yngre kretsarna i alla fall. Det kanske Nej. inte är skitenkelt att få jobb på eh, vårt land eller något sånt. Nej, liksom. nej, kanske så. Men i de liksom coola, i det ja. coola Stockholm ja, där verkligen. de ju har varit ja. liksom... Eh, ja. Så när forskaren eh, Salomon August eh, André då, eller som jag håller på att kalla honom i min text, Leif André. Ja, alltså, jag tror att du gjorde sko- det förut också. Ja, det gjorde jag det. Ja. <laughs> ja, när han ska välja folk eh, till sin nya venture, eh, det klassiska idiotuppdraget, nå Nordpolen med vätgasballong. Ja. Hur tänkte de att det skulle funka? Jag vet inte. Alltså, jag tycker det, är det är så, så dumt. Hur ställer folk upp på de här sakerna om och om igen? Uh, Nå, alltså jag har det ju känt här. Uh. Nej, jag vill hellre leva. Alltså uh, vi kan precis. åka var som helst. Jag åker hellre med på uh, vad heter han? Thor Heydals jävla flotte. Uh, uh. I alla fall, när, när han ska välja folk så är det ju inte konstigt att han väljer uh, Nils Strindberg. Det hade ju varit konstigt om man inte hade valt uh, uh. Nils Strindberg. <laughs> och sommaren 1897 med stort dunder och brak så ger sig Strindberg, André och uh, ingenjören uh, Knut Fränkel av. Hela Sverige jublar. Uh, det här är, ja, det är det ballaste som har hänt på mm. väldigt länge. Uh, men feststämningen förvandlas dock snart till ett nationellt trauma. Ballongfärden går åt helvete. Gänget tvingas nörlanda på packisen norr om Svalbard. De försöker gå tillbaka. Men som alla som någon gång vandrat i arktiska islandskap vet. Mm, de är många som lyssnar på den här podcasten som har gjort det. Uh, shout out till er uh, Det är inte det lättaste i alla fall Och uh, när vintern kommer i oktober Så dör hela gänget uh, Eventuellt mm. så äter de väl upp varandra också Precis som i uh, Into the Wild Ja, uh, uh, det är väl lite oklart om de faktiskt åt upp varandra eller inte Ja, uh, um, det kan inte jag svara på Man får hoppas att de började med att käka André, för han var ju en ganska stor man Alltså Fränkel <laughs> Och Strindberg var ju spinkiga liksom. uh. Så de borde ju ha dödat André, käkat honom. Ja, om det inte är så att André bestämmer väldigt mycket. Jo, så, men de är ju två. Ja. <laughs> ja, det är svårt att veta hur mycket makt ja. han hade i den situationen. Det, det kanske blir Ruben Östlunds nästa film. Ja. Länge är expeditionens öde i alla fall en stor gåta. Folk fattar eh, att de är döda. 
eh, antag- även om det, det lär väl ha funnits lite så här kul konspirationsteorier på den här tiden också att de så de med Elvis på Mallorca <laughs> eller ja, Elvis ja. inte Elvis men men det borde ju om den tredje eller någon i, i och med att jag läste tidningen så känns det som att det kanske skulle kunna dyka upp någonting sånt i tidningen ja, en spekulation kring att någon hävdar att de har sett dem i Norrland eller någonting ja det var väl vårt stora liksom Mysterium, ja. den tidens Malaysian Airways. Mm. Vad som egentligen har hänt ska inte visa sig förrän 1930, så 33 år senare. Då hittas killarnas läger. Och där finns bland annat Strindbergs dagbok där han skriver till sin fest med konsertpianisten. Mm. Undrar om hon levde när de... Även kom, det faktiskt inte. Säkert. Ja. Uh, okay. Om han ja, var lite gjort. över 20 så uh, ja. är det ju bara alltså, blir 40 år senare ungefär. Ja, så. ja det är i alla fall. Uh, och uh, de hittade ju hans bilder också. Och de har ju uh, blivit långt mer kända än några fotografier som August Strindberg någonsin tog. Uh, ja. Uh, de är ju klassiska. Ja. Uh, August Strindberg var nog mer fascinerad av själva experimenterandet med ja. fotografi, va? Och du ska alltid försvara Va? Strindberg. Nej, 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 jag menar inte så. Han bara, <laughs> eh, eh, men sen, om, man, om jag ska försvara August Strindberg... Ja. Nej, jag ska bara. <laughs> eh, ja, i alla fall. Eh, så gick det för dem. De dog. Mm. Eh, Tråkigt. Ja, trist. Men eh, de har ju blivit... Eh, Föreviade både i böcker då av Bea Usma bland annat och en film av Jan Troell. Av alla platser man inte vill dö på så tror jag att Svalbard skulle vara ganska högt upp på det. Mm. Det och någon ö mellan typ Argentina och Antarktis skulle jag heller inte vara så svårt att dö på faktiskt. Men... Alltså det är någonting med att man gärna vill bli hittad. Ja, precis. Men sen så får man ju tänka att vad fan, alltså Nils Strindberg hade ju ett jävla kingigt liv fram tills han dog en väldigt hemsk död. Ja, om man bara struntar i sig att han dog på och berättar hur hans liv såg ut uh, så är det ju de bästa 25 åren man kan leva. Förmodligen, ja. Mm. Antagligen skuldsatt också, precis som uh, alla andra i den släkten. Ja, uh, uh, förmodligen jättedålig med pengar. Det uh, de ju allihopa. Så det känns ju som att han... Uh, Eh, drog en, en, en vinstlott i det här sammanhanget att slappa betala tillbaka sina skulder uh. Tack för den här lilla eh, Vi fick lära oss ganska mycket om Nils Strindberg Ja, uh. okej okay. Undrar om inte, jag har nog inte varit inne på Nils Strindberg som är ibland som har gått in på det där släktträdet mm. för att det är så sjukt att den på något sätt att den släkten bara har dött ut. Den har inte alls dött ut. Det finns en jättekänd tonsättare. Jo, jo. Men du förstår. Alltså, det känns som att det har inte sprids. Det finns ju inte liksom, som vissa andra släkter, så finns det ju inte eh, 50 kända Strindberg eh, från 1950 och framåt. Nej, men några stycken. Ja, några stycken. Men det har väl också ganska mycket att göra med att eh, Strindbergs egna barn, inte de flesta av dem, inte gjorde jättemycket. De gifte sig med några kända personer, vissa av dem. Uh, och det var väl mycket att uh, han, uh, de flesta av hans barn var döttrar. Uh, och kvinnor på den tiden hade ju inte lika goda möjligheter. Nej. Att, uh. Nej, så är det. Nej, det var mest bara... Uh... Men uh, det är ju många av hans uh, kusinbarn och så som... Alltså där finns det ju både kända på 
på jo, jo. och filmare men, men det är inte talet och även men, men jag fick bara lite sån här känns som att kunna ha varit en sån riktig jävla superkändis släkt idag mm. men det är inte riktigt så. Nej. Apropå Strindbergs barn mm. så tänkte jag på det Inferno att Kristin mm. uh, barnet. Mm. Jag vet inte om du uh, håller med mig här men jag tyckte Vad spännande, för hon blev ju på något sätt länken mellan, vad ska man säga, mardrömmarna och verkligheten. Ja. Oh. Att eh, alla mörka moln skingrades ju när han var med henne. Och så Otroligt. försvann på något sätt alla de här paranoida tankarna. Vackert skrivet. Ja. Och eh, blir liksom mer hjärtskärande med tanke på att eh, efter händelserna i den här boken så ja. träffade han ju typ aldrig det där barnet igen. Nej, nej. Um. Eller så. Ja, det, det är väldigt vackert när hon säger, kolla pappa solen. Ja. Oh. Just det, jag hade tagit ett exempel på pratade förut om hur man ska tolka den här. Mm. Men jag har ett bevis på att berätta jaget inte är August Strindberg. Och vet du vad det beviste? Vadå? Det är att det här som man säger, det skulle inte passa in på Strindberg för Strindberg har aldrig någonsin eh, faktiskt eh, varit den här personen som beskrivs. Mm. Jag försöker älska människorna överlag. Jag gör mig blind för deras fel. Och med ett gränslöst tålamod låter jag nedrikheterna av förtalet passera. Och en vacker dag finner jag mig jord till medbrottsling. Då drar jag mig från ett sällskap som jag finner dåligt. Överfalls jag genast av ensamhetens demoner. Och när jag söker bättre vänner träffar jag på dem som är ännu sämre. Än mera efter att ha besegat mina dåliga böjelser och genom avhållsamhet öppnat en viss grad av sinnesro- Erfar jag en självbelåtenhet som höjer mig över min nästa. Och detta är dödssynden, <laughs> egen kärleken, vilken genast straffas. Ja, precis. Det är en, en jävla snäll tolkning av det med jaget. <laughs> Men jag gillar verkligen det med den här sista delen när han är i Lund mm. och blir frälst. Mm. Alltså hans röst förändras så mycket. Det blir liksom en, en strindbär man aldrig har sett förut. Mm. Och sen försöker han ju hävda att han liksom aldrig har varit cynisk. Men, men den rösten som är där på slutet är ju helt fri från eh, cynism. Mm. På ett sätt som han aldrig har varit förut. Nej. Eh, och inte är tidigare i den här boken heller. Nej. Eh, undantaget kanske när han är med sin dotter. Men det, liksom, det präglar allting på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och det tyckte jag var otroligt vackert. Den här kom ut till Svenska Bokhandlar första november 1897. Yes. Och då har jag kollat lite vad som hände genom att läsa DN. Mm. Och det är en glädjens dag. Okay. För Johan Eriksson, chef för Rydbeholms aktiebolag. Och hans fru, som inte nämns vid förnamn, men hon föddes som Bergendal. Och flera uh-huh. silverbröllop. Jaha, uh-huh. kul. Mm. Så det är bra det är kämpat. Silver 25. Ja, uh-huh. stämmer. Det är bra kämpat. Och gåvorna, de har självklart strömmat in också. Och bolagets tjänstemän har skickat in en konstnärligt arbetad större bordsuppsats av nysilver och kristall. Oj! Ja, det är välförtjänt när man har varit gifta i 25 år tycker jag. Verkligen! Eh. Omtyckt chef! Ja, verkligen. Men när man, man hoppas upp något sätt också att när de fyller guldbröllop så kanske den här namnlösa fruen också kan få ett förnamn. Ja, oh, jo. Yeah. Eh. Men vi får se. Dagens andra glada nyhet kommer från Rivieran. Ja, oh. För om man skickar en krona och 20 öre i frimärken till fru L. Lindholm i Genoa okay. så skickar hon en frisk och doftande liten bromsesändning tillbaka till Sverige. Aha. Och det här börs ju verkligen när Sverige går in i november. 
räknar man Genoa till Rivieran? Eller gjorde man det på den här tiden? Man gjorde det på den här tiden. Ja, för att då hörde det till Frankrike. Ja, för det står, jag tror rubriken var Blomster från Rivieran eller ja. någonting. Mm. Men det är väl mys- det skulle man väl ha idag också. Det, att det man bara... låter som en kanon. Du vet att det finns blomaffärer, David. Ja, <laughs> men det är någonting, <laughs> är någonting som är trevligare med att man skickar ner till en privatperson som bor i Genoa så skickar ja, tillbaka det, blommor. Det är härligt. Men alla nyheter kan ju inte vara i glädjens tecken. Mm. För teologiska fakulteten i Lund bestämde nyligen att Olof Holmström skulle utnämnas till professor i praktisk teologi. Eh, kanske firades som lite champagne och gudstjänst kanske. Mm. Ett förhastat beslut i så fall. Okej. Okay. Mm. För kungen ansåg nämligen att Lund inte behövde en professor i praktisk teologi uh-huh. och nekade Holmström-tjänsten. Nej. <laughs> Jävla vidrigt gjort. Vad uh, fan skulle han in och göra det? Samma dag som man skulle disputeras. Ja. Fan. <laughs> Vilket jävla svinerskydd. Ja. Det måste ju vara någon liksom hämnd uppifrån. Det kan ju inte bara vara att de insåg den dagen. Nej, just det, fan. Vi kan låta Lars göra de grejerna. Alltså... <laughs> <laughs> Men det undrar om det har att göra med... Det måste ju vara någon som har detta mot dem. Strindberg beskriver ju Lund som... Vad han sa, de misslyckade Uppsala-studenternas hemort. Ja, oh, precis. Så det kanske var så att Olof Holmström var en misslyckad Uppsala-student och hade gjort något jävskap i Uppsala och sen satt han i skiten efter oh, det. Ja, precis. Så kom det fram. Ja, så skulle det kunna mm. vara. Sen har jag eh, tagit fram... Eh, jag ska läsa lite av början av en artikel här. Okay. När jag tänker på att jag inte burit knäbyxor sen jag var en liten gosse att jag inte ens skjutit bom på en skyttefest, det vill säga på tavlan. Att jag till och med ytterst sällan sporrat Pegasen och att jag helt tranquilt varit nöjd med de pound... Pound ska jag inte stå här. Jag vet inte vad, jag... Jag vet inte vad det ska vara för ord egentligen. Ja. Varit helt nöjd med dem hmm, jag fått utan att söka lyfta en hel massa andra. Då känner jag att jag är ganska stillastående i detta framåtskridandets tidevarv. Men jag tycker om idrottsmän. Vad är det här så, så inleder signaturen Dan en ja. text om en cykeltävling han har bevittnat. Aha. Mm. För Dan imponerades av de åtta som ställde upp i tävlingen. Ja. Och efter cykeltävlingen fick allmänheten testa på att cykla ett varv inne på idrottsparken. Aha. Dan älskade det. Ja. Han erkänner att han blev ganska intresserad för velocipedsport. Ja. Och kommer nog att uppträda där ännu många gånger om jag får leva. <laughs> Gud stackars Dan Deppig tanke att man är då. Han är så jävla glad han man, har kanske, varit... man kanske skulle gå på cykel igen Om jag inte dör <laughs> Väldigt snart <laughs> Alltså han är ändå så pass pigg Att han har cyklat på en cykel 1897 Ja uh. uh. Det är inte så att han har cyklat på en sån modern trehjuling Nej, jag tyckte det var fint Jag, uh. jag känner med Dan jag tyckte också det var vackert. Jag tyckte också att det fanns någonting... Uh, han fångar... Nu är det ju också... Han det är visst... som att läsa någon sån här gammal konservativ gubbe gå på någon sorts liksom gayklubb i Berlin. <laughs> jag kanske är fast med mina, i mina hjulspår. Jag kanske inte liksom helt fattar det här med att de mm. kissar varandra i ansiktet. Men... Vad fan? Ja. Det, Men jag det tycker ganska... om homosexualitet. Det, det är väl kul? Ja. Om jag inte dör så kanske jag återvänder ja. till Bergheim. 
Men jag tyckte också att det var ganska fint att han ändå liksom beskriver att han, som du säger, att han känner sig fast i det här. För det måste ju gått så jävla fort. Alltså, idag går det också fort. Uh-huh. Men då pratar vi om att hela samhället så annorlunda ut på bara tio år. Ja, jo, jo. Det måste ju vara ganska sjukt. Uh-huh. Ja. Det var den dagen i alla fall. Ja. Uh-huh. Jag hoppas att Dan fick gå på Velocipedsportbidrottsparken igen. Och att uh, det gick bra för de som tävlade också. Ja, uh-huh. De, de delade ut pris till som man gör i Sverige då. Så guld, silver, litet silver och brons. Ja just det, det som fortfarande hänger kvar i mm. allsvenskan. Mm. Och resten fick ju ingenting då, vilket ja. han tyckte var lite tråkigt. Men jag tycker det också är rimligt för inte varför. Om man inte tycker så mycket om idrottsmän, då är det väl tävlingen de tycker om. Ja, jag tror pris... inte att det är tävlingen de tycker om. Jag tror att det han tycker om är... Den härliga framåtrörelsen. Ja, <laughs> Och få uppleva den i en, en trygg uh, miljö. Ja, så kan det vara. Men för det är ju också tråkigt att prisa den så kommer åtta av åtta personer. Ja, uh, jo, så förvisso. Men uh, ja. Men en bulle i och för sig kanske han fick. Eller banan eller någonting. Det får man hoppas. Torra bullar i 1897. Torra bullar, en banan och en Powerade. Ja. <laughs> Ska vi ta recensionerna då? Ja. Av den här Inferno. Ja. För recensionerna den skrev... Den här Inferno. Så är det. Ja. <laughs> 19 november 1897. Så ja. lite drygt tre veckor ungefär. Efter att Dan har varit på velocipedtävling. Just det. Så trycker vårt land recension. Just det. Av Carl David Avicii. Ja. Kingen. Mm. Nu måste han ju verkligen vara liksom. <laughs> alltså, det här måste han ju hata. Ja, alltså jag, jag tog bort en ganska stor del i mitten där han bara beskriver att han önskar att Strindberg kunde skriva så som han gjorde förr. Som han har gjort Han har ju aldrig tyckt om det Strindberg skrivit. Men han har ju alltid sagt att Strindberg borde skriva så som han skrev för. Vad menar han liksom? Fritänkaren. Jag önskar att han kunde skriva som... Han kanske blir påminn om fritänkaren nu när han... När Strindberg beskrev sig som ingen fritänkare. Just det, det är en kul grej med den här boken. Den här massa easter eggs. Om någon här, som lyssnar på den här podden gillar Petter så känner jag säkert till låten där Petter rappar en hel låt bara genom att eh, gå igenom olika låttitlar han har gjort. Eh, den här boken är lite som det. Ja, alltså Strindberg använder säkert tio olika tidigare uh, titlar som små yeah. easter eggs som man lägger in i texten på mm. olika ställen och en framtida titel mm. Dödsdansen yeah. uh, en, en Emran vet tillfälle men mm. uh, det är väldigt mycket så ja, det, typ stämmer. att han skriver jag är ju trots allt bara en tjänstekvinnas son yeah. <laughs> <laughs> ja det finns många sådana <laughs> Han beskriver väl också att han eh, eh, kanske kommer dö som huvudkaraktären i havsbandet. Just Eller i, i havsbandet. Just det, det är ja. Men Karl Averdorsén då, han skriver att man hade under stundom hoppats att ha Strindbergs författarskap efter en mängd cyniska förlöpningar skulle kunna återvinna harmoni. Nu kommer Inferno som en bekräftelse på antagandet att strängarna brustit, skriftställare förmågan desorganiserats. Hela denna vidunderliga produkt röjer på en gång förföljelsemani och storhetsmani, vilka för övrigt lär stå nära varandra. 
Men dessutom spårar man ett drag av avsiktlighet som får läraren att undra om inte begäret att, vara uppseende väck- att väcka uppseende spelat en stor roll och om inte när allt kommer omkring författaren är klokare än vad han vill verka vara. Detta sistnämnda intryck utplånas dock snart vid anblicken av alla de abnormiteter som här möter ögat. Om man stannar vid den förmodan att författarens negativa, destruktiva och paradoxala verksamhet verkligen lett till talangens självförödelse. Men det är ju verkligen som du säger. Jag, jag tog bort ganska mycket i mitten för att det var eh, så snårigt. Mm. Men han har aldrig tyckt om Strindberg. Nej, och han har ju verkligen recenserat Strindberg från första början. Ja. Alltså han måste ju ha recenserat... Nästan alla Strindbergs böcker. Jag kommer inte ihåg, vi skulle gå tillbaka och vända, men det är någon Uppsala kille som recenserade fritänkaren och det skulle kunna vara CD. Ja, kanske. Och, och alltså så här, han hatade Mäster Olof. Ja, den alltså, tycker han om här. Den, han önskar ja. att han skulle skriva mer som Mäster Olof. <laughs> <laughs> han ja. nämnde specifikt Mäster Olof ja. som ett exempel på den när Strindberg var bra. Den hatade han ju. Ja. Han hatade Röda rummet. Ja. Han, alltså... Han har aldrig tyckt om någonting. Alltså han, tyckte inte om, han tyckte inte ens om hemsoborna. Nej, han, han har verkligen inte tyckt om någonting. För att där är någon naken vid något tillfälle. Typ. Ja. Uh. Men det är den här, ny, den här nya destruktiva verksamheten uh. som har lett till talangens självförödelse. Uh. Uh, vilket jävla stolpskott. Ja. Men jag antar att det ändå funkar för att man kan hela tiden, han får hela tiden nya läsare kanske. Uh. Någon som har tänkt så här, ja... Oh, nu har han gått för långt, Strindberg. Du kan liksom bara fortsätta upprepa det hela tiden. Det var som, jag vet inte om jag nämnde det innan, men på 1930-talet så eh, skrev, eh, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu, Annie, Annie Lövstedt tror jag. Hon heter, alltså hon hade, inte Annie Löv. Nej, hon hette ganska likt, jag tror hon hette Annie Lövstedt eller någonting. Ja. Hon skrev två recensioner av, eller en recension av... Eh, Moa Martinsens debutroman. Uh. Och sen så skrev hon en recension av uppföljaren också. Mm. Då har de copy-pastat recensionen. <laughs> ja, som bara tog samma igen. Ja. Uh. Med lite små ändringar bara, men det var samma formuleringar. Det är, ändå en, det är svårt att komma undan med det idag. Uh. Men det är en jävla härlig detalj av livet, av, livet som litteraturkritiker för 100-150 år sedan. Precis. Att det var ingen som kunde backtracka, för det var ingen som sparade tidningarna. Nej. Det var bara att köra. Mm. Uh, uh. Ja. Uh, hur många opiumkulor vill du ge Inferno? Uh. Uh, för övrigt, uh, den bok hittills där Strindberg kanske hotar mot att livet av sig flest gånger. Mm. Hur många opiumkulor? Kanske... Alltså det är så svårt tycker jag. För jag tycker att den var väldigt bra. Men problemet är att man redan har läst alla de här Antibarbarus och Silva Silvarum alla de här texterna uh. och jag, man blir, jag tyckte det var svårt att inte bli påverkad av det i början tycker jag man hade ju gillat den mer om man inte hade varit så inne i den här galenskapen uh. i flera veckor nu precis så jag vet inte egentligen så skulle alltså, det är svårt, jag tror inte att jag skulle gett den en femma ändå men jag, uh. jag tycker för mig är den ändå en svag fyra, stark trea, för jag tycker ändå att den är väldigt bra, men stark trea kanske uh-huh. för att jag, men jag tror att om jag inte hade läst Sylva Sylvarum Antibarbarus och övriga skittexter så hade jag nog kanske gett den en svag fyra uh-huh. Jag tycker verkligen att de blir bättre och bättre alltså ja. första, första andra halvan halv... är fem ja, precis. första halvan så hade jag kanske tyckt om mer om jag inte hade läst Sylva Sylvarum och Antibarbarus innan mm. uh, men ja uh... 
Ja, det är en fyra. Mm. Stark fyra skulle jag säga. Mm. Uh, yes, nästa vecka, vad ska vi prata om då? Legender. Legender, det är en novellsamling va? Ja. Det blir kul. Ska jag gå och låna nu? Ja. Uh, då återkommer vi då. Mm. Så får ni ha det riktigt bra. Och uh, om ni vill, om ni orkar, ge oss gärna en rating på iTunes, Spotify, uh, vad ni nu använder. Mm. Uh, det gör jättemycket, verkligen. Uh, för ja, det gör det verkligen. Att, uh, sprida podden till fler. Så får ni ha en uh, riktigt fin uh, oktoberdag. Mm. Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.